0: you <music> Un saludo en el nombre de nuestro Señor desde este hermoso lugar, la Misión de Santa Clara y San Francisco, aquí en la ciudad de Miami. Una breve aclaración, porque nos han preguntado por qué Pepe no está en su estudio en Birmingham. Bueno, ustedes saben que Birmingham, mi esposa, ha estado pasando por un proceso en su tratamiento del cáncer y EWTN, pues me ha permitido que yo pueda permanecer en Miami para acompañarla y es por eso que estamos produciendo aquí. Pero creo que están ustedes gozándose, ¿verdad?, de este hermoso lugar que el Padre José Luis Menéndez, párroco de esta parroquia, Corpus Christi, nos ha hecho el favor de facilitarnos este lugar. Y hablando de Corpus Christi, hoy tengo aquí conmigo a alguien que está muy unido a esta parroquia de Corpus Christi, un seminarista, un seminarista de la Arquidiócesis de Miami que está haciendo su año de, ¿cómo se llamaría? Pastoral. Pastoral en precisamente la parroquia de Corpus Christi. Es mi hermano, al cual yo quiero y aprecio muchísimo, Osvaldo Agudel. Osvaldo, gracias por sacar tiempo para estar con nosotros aquí en Nuestra Fe en Vivo.
1: Gracias, Pepe, por tu invitación.
0: Quiero, en los récords que quede constancia, que es la primera vez que yo tengo a un seminarista conmigo. He tenido diáconos, sacerdotes, obispos, cardenales, cantantes, lo que es, todo lo que es el espectro de la iglesia pero nunca había tenido yo alguien que está en este camino hacia el sacerdocio aún en la etapa del de seminario. Así que estás Gracias. en el libro de los récords, Osvaldo.
1: <risa> Gracias. <risa> te agradezco mucho por tu invitación.
0: Bueno, y no he mencionado para nada eh, tu país de origen. ¿Quieres hablarnos un poquito de Osvaldo para que te conozca todo nuestro auditorio que ya están Ajá. pendientes? ¿Quién es ese invitado de hoy?
1: A ver, yo nací en, en Colombia, en una zona que es un poco desconocida, que es el Chocó. Es un departamento que queda en la costa pacífica, eh, pero casi no viví allá, sino que nos movimos después a, al centro del país. Allá hice mis estudios de colegio y luego ya muy joven eh, me fui a estudiar a España.
0: Pero espérate, te detengo ahí porque ya, ya, ya te me fuiste para España.
1: Ajá. Pero
0: háblanos un poco de tu familia, ¿cuántos son de familia? En fin, háblanos sí. un poquito de ese sí, ambiente. Yo tengo
1: do, uh, dos hermanos, un hermano mayor y una hermana menor. Eh, ¿Tú, estás, Tú eres el sándwich sí, sí, sí Estás sí, en sí. medio Mi hermano mayor también está en el seminario También eh, está, eh, va para tercer año de teología Y mi hermana menor sí está casada Tiene tres hijos y, y Ella tiene
0: su propia iglesia doméstica Sí, sí,
1: sí, sí, sí. <risa> Y mis padres viven en Bogotá
0: Tienes tu papi y mamá todavía aquí Sí, con... sí, 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 sí ¿Y cómo se llaman ellos? Gabriel y Beatriz Gabriel y Beatriz, yo sé que nos están viendo, eh, un saludo de todo el personal de WTN, Radio Católica Mundial, gracias por prestarnos este ratito a Osvaldo.
1: <risa> sí, gracias a ti. Pero bueno, eso es como la, la familia, mi hermano mayor, Gabriel Jaime, él, uh, él empezó cuando empezó muy joven con los jesuitas, pero tuvo un problema de salud y se tuvo que retirar, y ha, han pasado muchas cosas y ahora regresó, como, como dice el padre José Luis, después de viejo regresamos a la, a, a la casa a servir al Señor, uh -huh. y ahora estoy en el seminario, eh, uh -huh. vamos a ver qué, qué nos Cuéntanos parece. un poquito
0: de tu ambiente de familia, cómo es ese ambiente, ustedes tres, eh, con papá, mamá, eh, ¿qué, qué tipo de familia eh, nos, eh, nos describes.
1: Dios me regaló una familia muy linda, uh -huh. unos padres que nos educaron dentro de la tradición católica, dentro de la fe, y, y eso ha contado mucho en el resto de mi vida, porque aunque yo casi nunca he vivido allá en Colombia, solo cuando era muy joven, la mayoría del tiempo la he pasado fuera de, de mi país, porque primero viajé a España a estudiar, luego regresé, luego fui jefe de prensa de Lufthansa, eh, me tocaba viajar mucho. Lufthansa las líneas aéreas de Alemania uh -huh. eh, luego estuve trabajando en el mundo del periodismo cuando regresé a Colombia y en la Javeriana estudié periodismo eh, y también me especialicé en conflicto de Oriente Medio e historia de Oriente Medio te especializaste, eso me
0: suena me suena un poquito actual, conflicto del Medio Oriente. Sí,
1: sí, sí. Algo que
0: estamos, y de lo cual vamos, vamos a hablar un, un poco más adelante. Sí. Pero mencionaste algo, yo quisiera eh, regresar un poquito a algo que tú mencionaste que me interesa mucho. Mis padres me educaron, mis padres me formaron en la fe católica. Estás hablando en plural. Sí. Papá y mamá. Claro. Me llama la atención porque tú sabes, no sé si en otros países, pero por lo menos en mi país, México... Hay, un, hay una situación, un, un problema que llamamos machismo. Uh
1: -huh.
0: Yo heredé mucho de ese machismo, así que uh -huh. yo sé en carne propia. Y dentro de esa mentalidad del machista, es que todo lo que es asunto religioso le corresponde a la mujer. Uh -huh. Y como que el papá no, no tiene que meterse en las cosas espirituales, en las cosas de iglesia, uh -huh. porque incluso se siente, y fíjate que es triste, hay veces que se siente que un hombre que participa mucho en la iglesia... Incluso un poco en tela de juicio su masculinidad, ¿no? Sí. Piensan que no, que ese es asunto de las, como decimos sí. en México, es asunto de las viejas y no por la edad, si así les llamamos cariñosamente a las mujeres, y que ellas se encarguen de enseñar a rezar a los niños, que ella vaya en el domingo con el niño a la iglesia, que ella lleve al niño al catecismo. A ah, eso sí, viene en la primera comunión, entonces entra el, el, entra el hombre porque quiere traer al compadre, a uno que quiere meter eh, en el ambiente. Pero lo que te quiero decir es que. Espero que esté cambiando, pero re, realmente no hay mucha participación de papá y mamá en la formación como tú describes.
1: Mi papá tiene, o, o nos enseñó una, una especie de, de muletilla que dice que uno educa al hijo hasta los 10 o 12 años, de ahí en adelante corrige. Lo que ya no educaste en el niño chiquito es muy difícil que ya grande lo, puede, lo podamos en un momento determinado inculcar. Entonces, ¿Pero tú sabes
0: que tu papá tiene una enorme cantidad de razón? Hoy día, y esto lo están demostrando muchísimo los, los doctores, los pediatras, gente que trabaja mucho, que dicen que los cuatro o cinco primeros años son los años más importantes para la educación claro. de una criatura. Es que
1: el error está en pensar que la, que, que la responsabilidad de educar el niño en la fe o en la tradición católica es de los colegios donde los mandan. No, no no si los padres no educan al niño en eso y sobre todo en la disciplina de la misa en la disciplina esa disciplina del domingo en la familia es tan importante porque mis padres volvieron el día del domingo algo hay que darle al niño no solamente y eso lo, lo digo por por experiencia propia la, la ver la, la misa dominical como ay hay que ir a misa no rodear eso de que después viene el helado el almuerzo el paseo todo esto entonces viene ese domingo en familia viviéndolo diferentemente entonces de, de una manera diferente y eso ayuda a incentivar al niño en esto entonces después inconscientemente ya hacemos es como el, el condicionamiento de los perros de Pavlov que ya no necesitas hacer nada sino suena la ya la campanita y el perro empieza a salivar. entonces <risa> no me la sabía. <risa> entonces, sí, sí, ese es como, como eso era como... Eh, el perro de Pablo es muy famoso porque sonaba una campanita y le daban de comer al perro. Ajá. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. <risa> Entonces eso se llama los condicionamientos. En, el, en los niños yo creo que lo eh, de alguna manera, salvando las diferencias, en la educación tiene que hacerse una educación en la cual inviten al niño a que venga ese domingo y se crea la disciplina. Uh -huh. Yo cuando ya a los 17 años estaba solo en España... Yo no tenía a mi papá detrás para decirme, ¡hey, la misa! No, yo solo a donde llegara... Oías la campana de la iglesia y ya salías Estaba corrido. buscando donde había una iglesia para ir a la misa. Ajá. Porque ya lo lleva uno en la sangre. Pero si los padres no enseñan a los niños, ya después solamente eh, tenemos que esperar una iluminación del Espíritu Santo para que cambien esa ese niño.
0: Eh, sí, efectivamente puede ser el Dios eh, para Dios no hay imposible sí, sí, sacó a Lázaro de la tumba así que puede, sí, a, puede hacer un cambio pero es, es muy importante este punto que, que por eso quise volver a él Osvaldo porque el Papa nuestro Papa actual Francisco está insistiendo muchísimo muchísimo en la familia en la importancia de la familia y tú como periodista que tienes una visión global eh, de la historia no sé si estés de acuerdo conmigo yo creo que la, una gran parte de la crisis que en este momento vivimos en el mundo es consecuencia de que hemos prácticamente atacado y casi deshecho esa, esa unidad primaria que es la familia. Y yo creo que cuando las familias se, se debilitan, la sociedad se debilita y la iglesia se debilita. No sé si sea claro, tu análisis. Es que, es
1: que mire, uno, uno tiene que ver una sociedad, hay que verla como un todo, como un gran organismo y la familia son las células, las células de esa sociedad correcto y cuando esa célula se destruye qué le llega a la sociedad cáncer correcto yo acabo de
0: vivir esta experiencia con mi esposa
1: esto esto hay que verlo como, como de quién es la responsabilidad de educar el niño del ¿De estado no. o de la familia, la familia de los padres entonces cuando esa célula es, es una célula disfuncional por llamarlo de alguna manera eh, ya el resto le cuesta un poco más de trabajo y entonces empezamos a ver todos estos problemas psicosociales que tiene nuestra sociedad.
0: Fíjate que no lo había nunca puesto y creo que te voy a mostrar. Yo ahora que acabo de pasar por este proceso de Viri, mi esposa, que tuvo esta enfermedad de cáncer de la sangre, leucemia, uh -huh. me la explicaron los médicos y fíjate cómo concuerda con lo que dices. La leucemia consiste en que las células blancas, las, nuestras células blancas de, nuestro, eh, de nuestra sangre, de repente una de estas células blancas empiezan a crecer desordenadamente y se convierten en células malas que empiezan a atacar a las células buenas empiezan a destruir las células rojas entonces las mismas células no es una infección no, es algo propio que la célula que cambia digamos uh -huh. su razón y se convierte en una célula negativa uh -huh. enemiga, empieza a destruir a las demás uh -huh. y creo que tiene una gran similitud Osvaldo, con lo que hablamos si la célula de la familia se desvirtúa puede incluso estar afectando a otras células claro. y crear un cáncer.
1: Y entonces, cuando eso está dañado, el niño va, va a manejarse bajo otros parámetros. Uh -huh. Entonces viene lo que llamamos socialmente la quimioterapia para solucionar ese problema. Uh -huh. Entonces, eh, eso es lo que, lo, que, lo que uno ve hoy. Pero de todas maneras, yo todos los días le doy gracias a Dios por los padres que me dio.
0: Ahora que tú estás ya eh, camino al diaconado, camino al sacerdocio, ¿Tú crees que esta vocación de la cual vamos a hablar un momento eh, es un fruto de lo que se te inculcó allá en, en esos años en Colombia?
1: Obvio, mire, yo miro una cosa, después de 25 años de ejercer el periodismo en cadenas de televisión, tanto en Colombia como aquí en Estados Unidos, eh, un día renuncio a todo, eh, cierro todo lo que tengo, doy todo lo que tengo, y me meto a un seminario a ser cura después de viejo. ¿A qué edad? Tenía yo 48 años más o menos, es 47 años.
0: Como un Francisco de así, casi, sí. casi de decir,
1: dejo todo. El padre José Luis Menéndez eh, tiene, me molesta mucho porque él dice que yo le di la carne al mundo y ahora le doy al señor los huesos. <risa> Entonces, pero, pero es bien interesante que, mire yo estaba en el mundo de la televisión era el productor ejecutivo de unas cadenas de televisión aquí en Estados Unidos durante muchos años, estuve 25 años en este medio y que de la noche a la mañana cuando uno ya ha llegado a conseguir todo lo que de alguna manera puede querer eh, sienta el vacío de saber que hay un llamado del Señor y que me lleve a esto si tú me dices hace siete años que yo estaría hoy sentado contigo hablando de esto yo me hubiera burlado de ti pero el señor tiene tiene unas maneras de llevarlo a uno que no nos explica
0: pero vuelvo a mi pregunta tú crees que este despertar este llamado que lo llegaste a escuchar a una edad adulta tiene un vínculo con este, esta vida, esta vida hermosa que tuve. que si
1: no hubiese sido. Allá quedó una semilla, claro, ¿eh? claro, correcto. La semilla se siembra y uno no sabe cuándo va a germinar. Ajá. Y si yo no hubiera contado con esa educación, hombre, el Señor puede hacer cualquier cosa, pero uh, sería un poquito más difícil, porque lo que en el fondo me, me hizo cambiar fue ese saber que hay un Señor Jesucristo, es saber que hay alguien para que por quien vale la pena vivir y morir, uh -huh. que eso es muy importante.
0: Ahora, ahora sí moviéndonos un poco porque creo que ahora ya van a entender más de todo nuestro auditorio que ya se están identificando mucho contigo. Tú llegas a un momento de una edad adulta en que dices, dejo todo esto por este llamado al Señor. ¿Qué, ¿Qué fue lo que tú fuiste consiguiendo Osvaldo? De cuando sales de Colombia, vas a España a estudiar, ¿qué carreras hiciste? ¿En dónde yo, te fuiste proyectando? Yo primero proyectando?
1: Me, me fui a la Escuela de Actores de Barcelona a estudiar artes. ¿Parla eh, catalán? parla una, una miqueta de catalán. Ah. <risa> eh, no, de hecho me tocó aprender <coughs> catalán porque las clases eran en catalán, era era la época en la cual, cual ya había salido Franco y estaba regresando el catalán y lo imponían en todas las ¿Me universidades. ¿Me permites hacer una, un, una observación? Sí. Cataluña es parte de España, ¿eh? sí. se los digo
0: porque ellos insisten que no son España, pero Cataluña es una de las regiones españolas
1: que sigue y seguirá siendo España. Sí. Dicho esto, y entonces allá estudié, cuando yo termino allá, eh, regreso a Colombia y, y en Colombia uh, participo en el grupo de Gabriel García Márquez, eh, claro, Gabriel García Márquez me suena muchísimo. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> ¿Cómo y, que entro al grupo de García? Ellos tienen un centro cultural, el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Ajá. Y ahí, y ahí me puse a trabajar, trabajé en televisión en esa época, pero al mismo tiempo me gustó el plan de estudios que tenía la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Sobre uh, comunicación social, entonces entré a estudiar comunicación social. ¿Qué es comunicación social? Más media, como dicen en inglés. Es Los medios de comunicación. medios de comunicación. Hice mi máster en periodismo en televisión. Y al mismo tiempo hice eh, la especialidad, en, en, ya estando moviéndome en el mundo del periodismo, me especialicé en conflicto de Oriente Medio. Y entonces esas, esas cosas, el arte y la televisión han sido siempre el modus vivendi mío y durante los últimos 25 años. Y ya cuando termino eso y me vengo para Estados Unidos, eh, es cuando yo me vine para acá porque compré una galería de arte aquí en Miami. ¿Compraste una galería de arte? Yo soy de esas personas que hace como se lo explicara certifico obras de arte all ma, master, maestro de la pintura entonces si alguien tiene un Picasso o tiene un, un, cualquier artista eh, como estamos ahora trabajando un Rafael mi función es convertirme en un investigador privado de la historia
0: autentificar que es Para una obra auténtica o no lo es, sí. que puede ser muy bonita pero que sí, no sí, es sí. digamos claro,
1: de la, de 100 obras que llegara, llegaban en esa época a mis manos 99 son falsas solamente una, pero esa una vale la pena, entonces, uh, por ejemplo, un cuadro de Ludovico Carracci, muy famoso, que llegó a mis manos hace unos 15 o 20 años, tardé como unos 5 años en la investigación y al final era un Ludovico Carracci del siglo XV-XVI, entonces uno tiene que investigar quiénes fueron los modelos que posaron para ese cuadro, ese cuadro fue pintado por encargo de quién para quién y dónde ha estado los últimos 500 años ese cuadro esa es la función de uno seguir la pista
0: y en este caso de este cuadro son cinco años más o menos de esta es como un detective que va a... cinco
1: años que uno tarda en que no que el cuadro fue encargado por el obispo de parís tú tienes que ir a los archivos de parís a investigar que el obispo de parís se lo regaló al cardenal eh, a, cualquiera de, de Italia de Venecia entonces uno tiene que viajar uno a Venecia no, que eso se mandó al Vaticano entonces uno va al Vaticano y lo más lindo es que en Archivos Secretos Vaticanos eh, es una biblioteca hermosísima hermosísima uno tiene que indagar y ser como una especie de...
0: dame más una pregunta porque es interesante uh -huh. los Archivos Secretos mucha gente piensa que los Archivos Secretos son como una una cúpula de un banco que está metido en un hoyo y tiene una puerta de, de, de hierro que todas las noches le echan un, una puerta como si fuera la de un banco, tú dices que son archivos bellísimos,
1: o sea, sí, no, no si es son por ser biblioteca. secreto, no quiere decir que está metido en un... Algunos son secretos, sí, no los voy a negar, pero ahí se llama todo la colección de archivos secretos porque pertenecen, hay muchos documentos que la iglesia tiene y que todavía no han llegado a ser catalogados, entonces... Cuando, por ejemplo, ahorita trabajando en, en la investigación de un Rafael, estuve hace un año en, en, en los museos vaticanos investigando una carta que le escribió el pintor Rafael disancio a al obispo de Lisieux en Francia diciéndole el cuadro está listo. Y entonces tú llegas allá y te dicen, mire, esta es la biblioteca, esos son los archivos y además en esa eh, se guardan en, en rollos, no son como el concepto que uno tiene de papel. Eh, y usted métase ahí, son cinco pisos de archivo Y todo ese lado de allá es lo que corresponde a Rafael Encuéntrela, esa es su función Y entonces uno tiene que llegar como, como una especie de, de, de Indiana Jones Con sus cositas porque el polvo te hace daño cubriéndote uh -huh. la boca con guantes y empiezas a investigar Y la satisfacción grande es cuando tú descubres La carta existe, mírela entonces con eso uno va empieza a reconstruir la historia de ese cuadro uh -huh. y eso fue lo que yo hice durante muchos años eh, con una galería aquí teníamos una sucursal en New Orleans
0: ¿y cómo, cómo es que entonces tú combinabas porque yo veo que tienes varios sombreros o tuviste Ajá. varias proyecciones uno los medios de comunicación tú nos mencionaste que has trabajado mucho en televisión sí, en, sí. tanto como productor etcétera uh -huh. Mira, con ahora yo,
1: yo trabajaba como productor ejecutivo en RCN Televisión en Colombia eh, y hacíamos un par de shows allá bien importantes, entonces ¿no están cuando... bien vivos en vivo, lo hacían ustedes <risa> <risa> no, ojalá entonces cuando me vine para acá por la galería yo pensaba, yo compré la galería pero pensaba seguir en Colombia porque yo era productor ejecutivo de RCN, jefe de prensa de Lufthansa en Colombia, jefe de prensa de Colsanitas, una compañía de, de esto y jefe de prensa de Hugo Boss la ropa, la oficina mía manejaba todo eso, pero claro llega un momento en el que Pongo todos los huevos en la canasta de la galería en Miami y la galería no iba bien. Entonces mi papá me dice: el que tiene tienda, que la tienda. Usted no puede dejar eso allá votado porque lo va a perder. Entonces me tocó renunciar a todo allá y me vine para acá. Entonces renuncio, me vengo. Ay, que
0: tiene tienda, entonces lo que te decía, déjalo de Colombia y ponte con sí, la galería. Sí, sí ah. porque lo de,
1: lo de aquí era donde tenía la inversión. Ajá. Entonces en la galería yo empecé y aprendí la lección número uno para llegar como inmigrante a los Estados Unidos, si uno quiere después de cinco años salir con 10 millones de dólares, llegue con 20, entonces eh, tiene que traer 20 entonces eh,
0: espérame, espérame, la matemática se me acaba de si uno quiere tener 10 millones de dólares, llegue de... con 20, qué es decir que vas a perder 10 en el proceso. En el
1: proceso, porque cuando uno se vuelve empresario, aquí sí no ha quebrado dos veces, entonces no ha aprendido la lección.
0: Acabas de, de, de desanimar a muchos que pensaban venir con 10 dólares y hacer 100 millones en un mes.
1: Entonces, cuando yo compré la galería, yo me vine para acá y empecé a trabajar. Entonces, al comienzo era muy bueno, no sé qué, pero llegó la crisis del 98 y nos mató nos mató porque el arte es un, un, un lujo un lujo y cuando hay crisis tú que cortas los lujos tú no claro. cortas la comida ni el vestuario ni... claro entonces claro tuve que cerrar la galería y en la galería iba mucho uh, peter lópez que era el uh, como el director de operaciones una especie de vicepresidente de la cadena telemundo internacional uh -huh. que era un canal de noticias 24 horas antes se llamaba cbs telenoticias entonces cuando él llegaba allá yo siempre tenía un televisor en mi oficina y yo le decía mira esa presentadora no sirve ¿quién escribió eso corríjalo eso es una porquería y no sé qué y se lo criticaba mucho Qué bueno claro. que
0: nunca viste nuestra fe en vivo en ese porque nos hubiera cortado ahí bien
1: nos hubiera pasado por el cuchillo entonces cuando vino la crisis me dice peter oiga usted ya que tanto critica vengase a trabajar conmigo a telemundo internacional total usted es periodista y yo dije pues hagámosle entonces me fui con él y, y empecé a trabajar allá y al poco tiempo ya era el productor ejecutivo y productor ejecutivo de telemundo, telemundo internacional uh -huh. y ahí desarrollamos mucho lo que yo había aprendido de, de conflicto de oriente medio uh -huh. Uh -huh. entonces yo me acuerdo tengo unas anécdotas de esa época en el año 2000 yo hablaba de osama bin laden y la gente no entendía no entendía quién era osama bin laden cuando yo decía, mire, el mundo se va a pellizcar y Estados Unidos no va a saber de dónde vienen las cachetadas cuando este tipo pegue un golpe de verdad. En el 2001, cuando estalla el 9-11, los ataques a las Torres Gemelas, eh, viene el presidente del canal, eh, el director de noticias en ese momento era Joe Peronin, y, y, él, y, y viene Jim McNamara y todo eso, y, y me dan la alternativa y me dice, mire, oh, póngase allá, porque usted es el que sabe, explíquenos qué pasó. Y empezamos a hacer una serie de informes, empezamos a hacer... Y eso se volvió muy importante porque Telemundo Internacional, que es diferente al Telemundo Nacional, porque uh -huh. el Telemundo Internacional era un canal de noticias 24 horas, uh -huh. con corresponsales en toda América Latina, en Europa, en Oriente Medio. Eh, y entonces empezamos, nosotros estuvimos, creo que fue 10 días ininterrumpidos transmitiendo todo lo que significó las torres gemelas uh -huh. entonces el por qué o sea todo, el, todo el cómo todo, llegó a ese a llegar, ese desgraciado a momento sí, sí. entonces eh, eso puso quizá Telemundo en el mundo de las noticias en un nivel que no había tenido hasta entonces claro eh, y entonces eso fue muy importante y ahí empezó todo el desarrollo y empezó hasta que llega un momento en que lo, la cadena la había comprado NBC. Y, y NBC decide que este canal no es lo suficientemente rentable y lo cierra y, y inmediatamente me llama Univisión para que me vaya de productor ejecutivo de noticias a California uh -huh. Y cuando me voy a California es cuando uh, empieza el señor a trabajar en mí Y a trabajar de una manera hermosa con Te cuatro voy. tortugas
0: Tú que eres experto en televisión y que sabes mucho Voy a hacer lo que las telenovelas hacen Vamos a detenernos ahí no se vaya. Tenemos que ir a unos breves mensajes, pero volvemos con el desenlace de ese asunto que empezó a cocinarse en California. Así que quédese con nosotros, Osvaldo Agudelo y yo lo esperamos aquí. Sigue en un par de minutos esta historia. Volvemos enseguida. Ahora continuamos con la telenovela Osvaldo Agudelo y sus caminos Pero esto no es una telenovela, esto es de la vida real <risa> Osvaldo, nos quedábamos en un momento interesantísimo eh, Te trasladas a California para trabajar con Univisión uh -huh. Y empezaste, hay un, una frase que me dejó ya Ahí empieza a, a, a esa semilla sí. que viene de, de esa familia Empieza a salir, cuéntanos esos, esos sí, sucesos Es
1: que yo venía de un Miami Llamémoslo de alguna manera de vivir una vida muy sociable, una vida loca de, de todo, ganaba muy bien, tenía un gran cargo, eh, tenía muchas amigas por todas partes, era todos los días cenando afuera, todos los días saliendo de rumba, todos los días y cuando me traslado a California pues me traslado y todas mis amistades se quedaron en Miami. Y empieza un momento en el cual yo empiezo a trabajar, a trabajar eh, con una gente muy linda allá en California, pero empieza un momento de soledad. Y entonces, eh, la señora que me rentó la casa me dijo, no, mire, solo le pongo una condición. Eh, yo le bajo la renta, pero usted tiene que cuidarme cuatro tortugas. ¿Tortugas? Sí, cuatro tortuguitas. Entonces... Ah. Eh, todas las mañanas en esa mesa tan grande en esa casa yo sacaba las tortugas del acuario las ponía frente a mí y desayunaba yo con las cuatro tortugas y entonces empiezo a estar yo a charlar con mis tortugas porque yo no tenía amigos no tenía nada estaba llegando a un mundo nuevo pero curiosamente muy cerca de allí había un cementerio
0: y, fuiste enterrada a las tortugas no.
1: <risa> eh, curiosamente mis días libres eran los días lunes y martes y yo me iba allá y hasta que descubrí un mausoleo lindísimo lindísimo uno no puede decirle a la gente uh, si era cómo, cómo puede ser un cementerio lindo pero la edificación sí, sí. era muy bonita y, apre, y empecé a hacer algo que empecé a orar y un día llegué a orar y dijo oh, voy a voy a orar por cada por el alma de cada uno de los que están enterrados aquí entonces empecé a orar por ellos, llegué un día a las 10 de la mañana, un lunes y cuando, y empecé a orar, a orar, a orar, a orar, y dice cuando me aburra me voy de pronto me toca a alguien el hombre, y me dice Señor vamos a cerrar, y dice nada ah, y eso porque quizás son las 7 de la noche y yo ups
0: Habías pasado el día, todo el día, pero, nueve horas
1: yo no sabía que estaba haciendo una de las obras de misericordia más importantes que hay en nuestra tradición y es orar por las almas pero no solamente eso, es que la oración te cambia. Uh -huh. uh, en el seminario nos dicen mucho, muchas veces, si usted no ora, el edificio se le cae, uh -huh. el edificio de la vocación se cae, porque la oración lo tiene a uno en guardia, la oración lo tiene a uno prevenido y cuidado. Entonces, eso no quiere decir que no van a aparecer tentaciones. Quiere decir que uno está más preparado para enfrentarse a esa tentación.
0: Osvaldo, ¿no crees tú que la, la oración es realmente nuestro cordón básico de comunicación con Dios? Que es una avenida de dos. No, yo no creo dos, eso. Yo estoy seguro. Una avenida de dos, pero tiene dos carriles. Claro. Lo, nosotros hablando con Dios, pero es Dios hablándonos a nosotros. Entonces, yo considero que la oración lo han descrito varios autores, es la respiración del alma.
1: Claro. Si un es alma no respira,
0: se ahoga y se muere.
1: La, la, la oración, yo no diría tanto que es el cable, es el teléfono rojo con Dios. Uh -huh. O sea, si uno no ora, o sea, el Señor sabe lo que necesitamos, uh -huh. pero Él como Padre quiere que nosotros, Él es un Padre millonario dispuesto a darnos de todo, pero quiere que se lo pidamos. Uh -huh. Pero si quiere que se lo pidamos no por orgullo de Él, quiere que se lo pidamos por humildad nuestra, para que lo aceptemos a Él. Es complicado eh, en, entenderlo, pero es que la oración da paz. Mire, cuando el Señor inventó la, 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 la confesión, uh -huh. el diablo se inventó el, el psicoanálisis. <risa> ¿Por qué? Porque la confesión es hablar de nosotros mismos con, el, con un sacerdote que, que de alguna manera es, es esa persona que nos ayuda a entender la fe, pero no tenemos que pagar entonces, como no tenemos que pagar, preferimos un, psico, un psicoanalista al cual le vamos a pagar dinero y creemos que va a ser más productivo. Pero esto nos lleva a nosotros a entender que ahora está de moda el yoga y la meditación. Por favor, los católicos... los cristalitos de la nueva Los, los hora, católicos que... tenemos la oración. Uh -huh. Eso es más importante y más poderoso que cualquier cosa. ¿Cómo,
0: cómo, cómo interpretas? Yo sé que lo estás exponiendo, pero este texto de San Pablo la carta, primera carta de San Pablo a los tesalonicenses versículo 5 perdón capítulo 5 versículo 17 yo tengo mi propia interpretación pero es una frase dice aquí San Pablo oren sin cesar punto sí. miren pero fíjate no dice oren en la mañana oren cuando van manejando aquí en las carreteras de Miami que eso es casi in, in, impensable ir sin orar aquí en fin no dice oren siempre Oren siempre, oren
1: constantemente. Mire, es que cuando, cuando... ¿Es posible? Pues obvio. Claro, esa es la vida del religioso, orar sin cansarse. Y cuando uno piensa esto, uno dice, el orar sin cesar... Mire, muchas veces cuando uno se, levanta, se aduerme orando, inconscientemente se levanta orando. Entonces, la oración le ayuda a uno para todo. Yo cuando tengo tantas cosas que hacer o algunos que no sé qué alternativas tomar, sencillamente digo yo, ok, yo no sé, tú sabrás, mañana sabré, sabremos qué hacer. Eh, y el Señor te regala ese don, de, yo lo llamo, del Espíritu Santo y sal, sales a, a concretar esas ideas. Pero cuando uno no tiene la oración como ese elemento fundamental de la vida religiosa, todo el edificio de la vocación se cae.
0: Y esta oración eh, principia a ser una ya constante en ti en un cementerio, orando por esas ánimas de los que ya partieron. Sí, que es mire, esparso. eso
1: me llevó a un momento determinado en el que dije yo, ¿yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Renuncié, regresé a Miami.
0: Espérame, espérame, renuncié. ¿Qué te dice la gente de Univisión cuando de repente tú estando pues en el pináculo, digamos, de lo que cualquier persona normal diría, estoy en una posición envidiable y de repente tú dices... Chao, me voy.
1: Mucha gente no lo entendía. Eh, para mucha gente era que no me adapté a, a California, ¿no? O sea, yo, yo he vivido en muchos lugares del mundo y me ha tocado viajar demasiado y no tengo problema con eso. Lo que pasa era que el problema no era el sitio, era yo adentro. Entonces, yo re regreso, mi hermano me invita a Medellín curiosamente voy a un congreso de periodismo en medellín y me reúno con él y me presenta a una madre religiosa de una comunidad uh, y empiezo a hablar y yo voy allá al convento de ella y esta mujer que es una mujer muy linda mística muy bonita me empieza a, a decir es que el señor te llamó yo no hasta ese momento yo le decía sí madre sí claro que sí quería regresar a Miami a mi mundo al comienzo creía que lo que me había hecho falta era Miami pero yo regresé a Miami y regresé a Miami otro, era otro yo sabía que era otro y curiosamente todas esas amigas del medio de la televisión actrices, eh, presentadoras de televisión eh, todo el mundo del entretenimiento que yo, yo me rodeaba cuando yo cambié todas mis amigas de ese grupo de rumba empezaron a cambiar conmigo y yo empecé a crear una rutina de ir al santísimo a la una de la mañana todos los días pues muchas noches tuve a muchas de ellas muchas de ellas muy famosas hoy en la televisión acompañándome a la una de la mañana al santísimo dejaban la rumba por ir al santísimo yo me acuerdo un viernes que normalmente los viernes yo vivía en, en Miami, en Brickell, frente al mar. Eh, yo a partir de las 5 de la tarde, un viernes, yo no podía dejar la llave de mi apartamento porque empezaban a llegar todas y a arreglarse mi apartamento a ver dónde era la rumba. Ese viernes yo me acuerdo que había, habían llegado siete de ellas y, y yo les dije en un momento determinado, mire, son las 8 yo no sé ustedes qué van a hacer, yo no quiero ir hoy de rumba, yo me voy a la ermita de la caridad, quiero ir a misa. Ellas se miraron todas maquilladas, vestidas. ¿Qué te dijeron, Osvaldo, ¿qué fumaste? <ríe> Algo así. <ríe> y dijeron ellas, ok, te acompañamos. Esa noche, yo me acuerdo perfectamente, estábamos todos en una misa, estaba Monseñor Román uh -huh. en esa misa, y empezó mi vida a cambiar, a cambiar y a intensificar, entonces yo dije voy a hacer un año sabático aquí encerrado a ver qué pasa, uh -huh. inmediatamente que empecé ese año sabático yo soy muy amigo del padre Jordi Rivero, uh -huh. porque y lo conocemos muchísimo, claro uh -huh. el padre Jordi Rivero pues yo lo conocía de Telemundo y había, había, eh, él había participado en la transmisión de la muerte del Papa Juan Pablo II y de la elección de Benedicto XVI a lo llevamos en Telemundo a Roma para hacer eso entonces yo me hice muy amigo de él y un día le dije padre es muy difícil ser sacerdote él solo sonrió y me dio un librito y me dijo leas este libro y hablamos el libro se llamaba a mis sacerdotes de uh -huh. Conchita Cabrera de Armida un, un libro lindísimo uh -huh. me lo devoré uh -huh. y yo volví y curiosamente yo iba al Santísimo de San Raymond aquí en Miami y cuando le dije padre de pronto yo estoy quiero probar a ver qué pasa yo estoy listo y esa noche a las dos de media de la mañana en el jardín de San Raymond en el jardín de la Virgen que se llama le dije, padre, ¿sabe qué? Me voy a meter al seminario. Vaya, hable con el, con el padre Garza en esa época, que era el director de vocaciones. Llegué allá, estuve un primer año en, en esto y entré al seminario.
0: ¿A qué edad es que ya eh, hace este paso así? Voy al seminario.
1: Creo que tenía 47 años.
0: Sí. O sea, un hombre maduro, un hombre que ha recorrido toda una vida profesional, un hombre que tiene todo lo que, es que humanamente mire, diría... En Esta este... es la meta a, a lograr, sí, es, o sea, y no veo yo que estuviera es incluido que... el pecado, sino cosas buenas, nobles, digamos, una buena profesión, una buena carrera, eh, trabajo, etc. Eh, sin embargo, en ese momento, todo esto lo dejas y dices, entro al seminario, a los cuarenta y pico años.
1: Sí, porque, mire, yo, yo respeto mucho la industria del entretenimiento, pero es una palabra, entretenimiento. Yo te entretengo mientras miento. Entonces... EWTN estamos fuera de esto, ah, Espero. <risa> <risa> pero cuando uno trabaja en la televisión, se da cuenta y descubre de alguna manera que lo que la gente ve es una fachada de vanidad que en realidad no existe uh -huh. se crean unos ídolos en nuestra industria de la, del entretenimiento que son ídolos de barro se crean unas mentiras aún las mismas noticias están manejadas de una manera por por lo que interesa al rating más que por lo que interesa en la información las que por la verdad entonces uno lo ve concretamente en oriente medio hoy por hoy matan a un león en Nigeria y en una semana crean una página con 250 mil seguidores tratando de, de decir, oh pobre león ha sido una carnicería, eso es salvaje, pero no nos damos cuenta que en Siria e Irak, ISIS mata todos los días cristianos, viola mujeres, tiene esclavas sexuales a niñas de y 19 años y nadie dice nada. Se nos olvida muchas veces que nuestra iglesia católica fue construida sobre la sangre de los mártires durante los primeros 300 años y fueron miles eso no fueron tres o cuatro o cientos fueron miles ahora se están siendo sacrificados miles de cristianos en siria e irak por el solo hecho de ser cristianos no por otra cosa no porque hayan matado a nadie no porque hayan peleado contra alguien no cristiano muerto Y aquí nos preocupamos por un león. Yo no estoy, en, no, no quiero decir que, que yo apoye esa salvajada, yo estoy en contra de la crueldad animal también. Pero es que, ¿qué prioridades le estamos dando a nuestras vidas cuando ni siquiera los noticieros norteamericanos se preocupan por lo que está pasando allá?
0: ¿Puedo añadir un ejemplo a esto que dices para ver lo patético? Es de que es la desinformación de lo que son realmente las tragedias que están ocurriendo y que la prensa quiere lo que acabamos de descubrir con Planet Parenthood la venta de pedazos de seres humanos que han sido asesinados los niños que por esas clínicas malditas de aborto esta, esta, esta empresa billonaria recibe y que ahora se ha descubierto que es un negocio que está negociando y sin embargo, Osvaldo
1: no sale por ahí eso... eso Mantengámoslo, sí. porque hay agendas. ¿Sabe qué? Eh, 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 este, este escándalo de, 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 de Parenthood se descubrió por las redes sociales, no por los sistemas de noticias No, 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 ellos no quieren, eso no. Eso Entonces, no. ¿por qué? Porque eso va en contra de ciertos intereses. Uh -huh. Pero lo que tenemos que ver aquí también es: nos preocupamos por un león y no, no nos preocupamos por los millones de niños que están siendo sacrificados de manera bestial en el aborto. Uh -huh. O sea, si es lícito matar, entonces todo es lícito. Uh -huh. Eso es lo que nos está diciendo nos está diciendo esto. Entonces ya, ya el ser humano no es un ente individual que hay que cuidar, sino es un ente de cambio. O sea, ya es, forma parte, puede estar en una carnicería porque yo puedo vender un corazón, un tejido óseo. Oh, un por hígado, me, sí, so, ya son pídale. mercancía, mercancía.
0: mercancía. Pero,
1: pero se nos olvida que un ser humano es ser humano eh, no desde el momento en que nace en el alumbramiento, sino desde el momento de la concepción. Recordemos que hace 500 años eh, los conquistadores mataban a los indios porque decían que no tenían alma entonces porque decían que no tenían alma eso deja de ser un asesinato no. uh -huh. hoy decimos que no tienen alma porque no han nacido todavía pero no deja de ser un asesinato uh -huh. pero eso sí invéntese una página de esas y a ver cuántos le siguen ninguno pero mate un león o mate un gato y usted tiene tú, tú a ver si te entiendo entonces tú, tú
0: me dices Osvaldo que en un momento determinado tú descubres que todo este mundo en el que has estado envuelto has trabajado lo ves casi como una especie, como tú lo acabas de decir, como un espejismo y descubres una verdad para ti. Mire, para ti. Uh -huh.
1: yo le puedo asegurar que el mundo, hoy, en el siglo XXI, nunca ha estado tan mal informado como ahora. Uh -huh. Porque lo que cono conocemos nosotros, en realidad, no es la verdadera realidad. Lo que conocemos nosotros es la realidad acomodada que conviene a unos medios. Si uno va a ver estos programas que salen de estos reality shows estos reality shows vuelven la excepción una regla general. Uh -huh. Entonces, lo noticia, como decían en las universidades, no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Entonces, cuando yo pongo esto en las noticias, lo que estoy es generalizando diciendo todos los hombres muerden perros. Uh -huh. ¿Por qué? Porque es lo raro, pero lo raro lo volvemos la excepción. Cuando cuando mi ídolo o cuando eh, estoy equivocado de a quién sigo es me, me lo crean los medios de comunicación. Tú sabes esa falacia que
0: dicen que tú puedes una mentira repetirla tantas veces hasta que llega un momento en que se convierte en verdad. Claro,
1: es que <risas> eso lo hacía Goebbels, el, el gran ideólogo de Hitler. Uh -huh. Él decía que repita la mentira 30 veces se volverá re realidad. Uh -huh. Entonces la gente ...está acostumbrada... Mire, una vez charlando con, con mi papá de nuevo... ...explicábamos una cosa muy interesante... ...tú coges a un niño de cinco años... ...y hoy lo llevas a McDonald's... ...mañana lo llevas a Burger King... Al otro, ...perdone por los nombres... ...al otro día lo llevas... a ahora no, le vamos a pasar la factura, no te preocupes... Así a, que... a, a, otra, ...a otra comida rápida... ...¿qué sacas de ahí? Un catador de hamburguesas... ...pero si coges al mismo sí, niño de cinco años y hoy lo llevas a un restaurante italiano mañana lo llevas a un restaurante francés al otro día lo llevas a un restaurante mexicano, mexicano. está sacando un gourmet uh -huh. esa es la diferencia nuestra televisión y cuando digo nuestra televisión me refiero a la televisión en inglés y en español nos está dando cada vez más de lo peor porque eso da rating o sea eh, perdone por la expresión que le voy a decir la porquería el estiércol es bueno, millones de moscas no pueden estar equivocadas. ¿Por qué? Porque le hemos dado y hemos educado a nuestro público en una televisión barata que da rating. Entonces el público empieza a pedir cada vez más calidad de esa porquería. Ahí nacieron los reality shows, ahí nacieron... ¿Por qué? Porque entonces ponen a unas niñas, las encierran en su casa, a que saquen lo peor de cada una para mostrarle al mundo y divertir. Uh -huh. Entonces, en la época de los romanos, la diversión era los cristianos que tiraban al circo para que los leones se lo comieran. En la época actual, es embobe al mundo con el entretenimiento, mientras el mundo lo importante se le olvida uh -huh. y lo importante es defender la vida lo importante es una buena educación lo importante mira alguien decía que es difícil cambiar un mundo cuando tus medios de comunicación están educando a tus hijos uh -huh. y hoy por hoy las madres están tan agobiadas que le dicen ay vaya vea la televisión y déjeme en paz uh -huh. por la niñera ahí. entonces ese, esa televisión es la que está educando al niño en la violencia, la que está educando... Está deformando.
0: Porque realmente creo que la palabra educación se la tendríamos que sustraer porque la educación supone una educación positiva. Yo diría, están deformando. Sí. Y hoy día tenemos mentes deformadas por millones. O sea, nos han deformado realmente los conceptos y los valores.
1: Entonces, todo eso cuando uno está trabajándolo desde adentro, eso me revolvió algo adentro. Y yo dije, yo ya no quiero hacer más parte de de este sistema como lo tenemos. Yo quiero de verdad servir para algo, para y que mejor que servirle a, al gran jefe.
0: Presentas tú tu, tu solicitud al seminario y eres aceptado. Sí, 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 sí.
1: El, 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 y entre de una vez, obviamente por mis carreras previas, yo tengo otros títulos universitarios, me convalidaron algunas cosas y logré sacar la, la filosofía en dos años. Eh, ya llevo dos de teología en el seminario mayor, ya hice mi acabo de terminar mi año pastoral y ya el, en, este, en, en estos días ya regreso al seminario ya empezar ya yo les prometo que vamos a tener nuevamente
0: a Osvaldo en un futuro cuando esté ya o haya llegado a esa meta del sacerdocio Osvaldo, eh, quiero aprovechar me quedan unos 5 o 6 minutos eh, volver a un tema que creo que está eh, o, o olvidado o mal informado que es esta tragedia la cual incluso el Papa Francisco nos ha dicho que por favor que, que no lo olvidemos que es la tragedia de lo que se está viviendo en el Medio Oriente esta horrorosa eh, eh, nacimiento de este ejército islámico tú pudieras en unos minutos yo sé que no es mucho tiempo darnos una pequeña perspectiva
1: ¿qué está pasando en el Medio Oriente? Mire el mundo no le está poniendo atención a ISIS ISIS va a ser el problema más grave que ha tenido la humanidad en los últimos años. Repítelo porque, porque no es una frase al aire, esto, esto, óiganlo bien. Esto es tan grave, tan grave, tan grave, que es tan complicado entender el amasijo de intereses que hay allí, que lo que solo puede salir de ahí es la barbarie. Y una barbarie en la cual los mismos musulmanes rechazan esa barbarie. Pero no olvidemos que, por ejemplo, Mosul, uno de los primeros pueblos cristianos que existieron. hoy por Mucho hoy, antes
0: de Roma y mucho antes de... Eso. Hoy
1: por hoy no existe un solo cristiano allá, no existe una sola iglesia en pie, porque las volaron con dinamita. Y de una comunidad de 150 mil cristianos, hoy no queda ni uno porque todos tuvieron que salir y los que se quedaron murieron y las que se quedaron se convirtieron en esclavas sexuales de, de, del terrorismo de ISIS. Ellos sí tienen una filosofía de poder, ellos tienen una filosofía de conquista, pero aquí estamos preocupados es cuál es la nueva locura de Kim Kardashian. Cuando mi prioridad es esa y cuando me están en, en, entreteniendo con... Con lo que hace una cantante, lo que hace una actriz, eh, las aventuras amorosas de la otra. Y no estoy preocupándome por lo que verdaderamente eh, está ocurriendo en el mundo. Entonces vamos a tener un problema serio. El propio gobierno de los Estados Unidos no ha tomado esto en serio. Uh -huh. Pero lo va a tener que tomar. Mire, aquí juego un poquito a, 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 a ser un poquito de profeta, si lo se puede llamar, pero es lo mismo que pasó en el 2000. No nos estamos pellizcando por Osama y vino el golpe. Ahora yo, aquí en este año, digo, no nos estamos preocupando por ISIS, deje ver a lo que viene. ¿Por qué? Porque, ¿qué puede hacer una señora por allá en su casa de 75 años, en la mitad de Luciana o de... Nueva te, York?
0: Te, te interrumpo aquí porque pasa esto, Osvaldo. Yo creo que mucha gente, incluso, que está con nosotros en este momento... ...piensan que este es un conflicto que está muy lejos de nosotros... ...allá, allá en el Medio Oriente, en Siria, en Irak... ...y, u uh, esto no va a llegar acá... ...esto, hay pobrecitos de los cristianos que están matando allá... ...pobrecita de esa gente, pero es su problema, no el nuestro... ...tú estás presentándonos y yo concuerdo
1: contigo... ...este es un problema global, te va a afectar... Claro, por ejemplo, Europa ya lo está sintiendo... ...estaba yo en París hace menos de nada cuando veo de pronto que estoy en la calle y empiezan a sonar unas campanas salen unos musulmanes interrumpen el tráfico porque era la hora en la que ellos oran Ay, que un cristiano haga eso mire, hoy por hoy en los Estados Unidos vimos cómo sacaron los crucifijos de las iglesias sacamos a Dios de nuestras vidas luego vienen en esos mismos colegios las matanzas y luego sacamos a Dios de nuestras vidas y luego le preguntamos a Dios ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? O sea, Dios, no nos estorbe, pero cuando algo me pasa mal, hay Dios, ¿pero usted qué hizo? Entonces, eh, nosotros hemos sacado eso de nuestras vidas y nos estamos preocupando por lo, lo idiotamente temporal. Y nos olvidamos de que tenemos una participación directa. ¿Cómo podemos participar? ¿Por quién estamos votando? Tú que conoces, a quién estamos eligiendo por, como nuestros líderes
0: tú que conoces muy bien la trama que de, desgraciadamente eh, creo que vamos a hacer otro programa exclusivamente para hablar a, a, a profundidad de estos baldos. de una vez ya te lo, te, lo, te lo prometo que lo haremos pero en los pocos minutos que me quedan tú no crees que esto no solamente es un problema que ya lo podemos constatar que está ocurriendo sino de que ya hay infiltración infiltración de esta, de esta red ISIS en países que ya están infiltrados, o sea, no es que van a venir en un barco con el cuchillo aquí en la boca, que, ya que?
1: están dentro. Claro, porque es que, mire, si usted mira esto de los militantes de ISIS, Estados Unidos aportó 3.000, pero yo no te estoy hablando que sean descendientes de eso, son muchachos de Minnesota, de, de, de muchachos de Idaho, que son totalmente y auténticamente americanos, que han encontrado, en este eh, movimiento una especie de salida. Aquí en Florida acaban de encontrar a un chico claro, cubano que estaba... Pero solamente Suecia puso 1.500 que han ido, ha ido, a, que ser han ido entrenados. a luchar allá y to, sobre todo chicas, chicas que dicen que se van allá a tener hijos con, con los musulmanes para... Procrear la nación para. Pero tú ¿Sabes la
0: gravedad de esta, de esta, digamos, eh, marcha de estos jóvenes para recibir entrenamiento? Es que muchos de ellos ahora están volviendo y como son nacionales de estos países, están volviendo con sus pasaportes y están volviendo a sus realidades. Pero ya vienen con una mentalidad, ya vienen completamente entrenados y con un lavado de cerebro para ahora en pero el es momento que, determinado. Pero es
1: que los que maneja, los que manejamos, manejamos en algún momento determinado los los medios de comunicación somos culpables de eso. Somos culpables porque lo que estamos dando como educación en la televisión es basura. Entonces, matan a 15 cristianos los de Goyan en Irak. Kim Kardashian sale en un show de televisión mostrando más de la cuenta. Todos los noticieros CNN, NBC, repiten la imagen de Kim Kardashian y si te tiran 30 minutos hablando de el escándalo de la nueva diva el cubrimiento de los 15 cristianos que mataron, si los sacan son 15 segundos, mueren 15 cristianos en Irak, pero nunca nos preguntamos ¿qué está pasando en Irak? ¿eso es allá? ¿tenemos que esperar a que haya a, que haya otro 9-11 en Estados Unidos para reaccionar? Viene. entonces aquí es donde el que no se mueva a, a actuar ¿pero qué debemos hacer? Primero la oración. La oración es el arma fundamental. Pero después de esto, una actividad política, denunciar cartas a nuestros congresistas.
0: Osvaldo, el tiempo se nos ha ido. Ya desde ahora te comprometo porque creo que este es un tema crucial para volverlo a traer aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Así que desde ahora te hago la invitación que en un futuro vamos a hacer un programa para desmenuzar todo esto, y que todo el mundo podamos captar la magnitud. No me queda más que agradecerte, el que haya estado con nosotros aquí en WTN, nos ha enriquecido mucho tu testimonio, tu caminar, así que Osvaldo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, no te digo adiós, sino hasta pronto. Ok, gracias. Y a ustedes, si invito, Dios nos concede una semanita más de vida, aquí los espero el próximo lunes. Hasta entonces, y que Dios los bendiga.